0: Esta é a história do dia. Será a Rússia assim tão forte do ponto de vista militar? A voz é de Igor Konashenkov, o militar e porta-voz das Forças Armadas Russas. Todos os dias faz um briefing sobre a situação na Ucrânia. Aqui reconhece que alguns militares que não deviam estar naquele país foram capturados. Trata-se de soldados do recrutamento obrigatório que não devem ser colocados na frente de batalha. weapons use oxygen from the surrounding air to create a high temperature explosion. Entretanto, o Ministério da Defesa do Reino Unido diz que Moscovo confirma a utilização de armas termobáricas na Ucrânia, uma arma que provoca explosões devastadoras com temperaturas muito elevadas. Segundo Londres, o uso destas armas contra civis é ilegal e pode constituir um crime de guerra. Footage has shown that President Putin has deployed TOS-1-Alpha as part of its attack on Ukraine. If President Putin purposefully uses the TOS-1-Alpha system against civilians, it would be illegal. What will be the capacidade Russian military capacity? Are we going a fazer bluff? Hoje vou conversar com o professor de Relações Internacionais, Paulo Batista Ramos, da Universidade do Minho, sobre o real poderio militar russo. Bem-vindo, Paulo Batista Ramos.
1: Uh, eu é que agradeço o convite à Rádio Observador. Que tipo de
0: tropas e armamento colocou a Rússia na Ucrânia?
1: Uh, a Rússia colocou as suas... Uh... Tropas de elite, colocou o seu melhor armamento que dispunha, deslocalizou para a fronteira com a Ucrânia, deslocalizou de outras regiões para a Bielorrússia e, inclusive, foi buscar mercenários, ou seja, tropas de países aliados, para também estarem na frente de batalha, algumas especializadas mais em combate urbano ou com mais experiência de combate, por exemplo, da Chechénia ou, ou na Síria, uh, com a ideia de ter uma maior eficiência de combate, mas também de intimidar, digamos assim, a população ucraniana e as forças de defesa ucranianas.
0: Mas podemos dizer que uh, são tropas de topo?
1: Uh, depende. Estamos a comparar com os Estados Unidos, estamos a comparar com as Forças Armadas uh, Europeias ou estamos a comparar com as forças armadas ucranianas? São as melhores tropas que a, que a Rússia tem. Agora, se nós estávamos à espera de algo diferente, a opinião pública de uma forma geral, o que está a ver não é o que se habituou a ver no Iraque e no Afeganistão com a intervenção norte-americana. Estamos a ver aqui material um pouco bizarro, para não dizer obsoleto, ou desadequado estamos a ver militares enfim, que parecem impreparados ou soldados que parecem impreparados para a missão estamos a ver falta de liderança uh, e estamos a ver uma falta de adaptação ao fim e ao cabo da estratégia ou da intervenção militar russa àquilo que são as condições do terreno, quer que sejam as condições climatéricas, portanto nós estamos quase a assistir a uma guerra na lama uh, a mesma guerra que foi experimentada por Napoleão e por, uh, por a Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial na, no espaço russo-soviético. Portanto, é isso que nós estamos a acontecer, a ver agora na, na Ucrânia. O que parece tudo um pouco bizarro. Putin não mediu bem aquilo que iria fazer? Uh, não sei se foi o Putin, mas pelo menos uh, os generais uh, russos, ou os estrategas militares russos, o, o planeamento não seria o mais adequado. À aquela máxima militar que todo o planeamento uh, cai aos primeiros combates e, portanto, passa a estar automaticamente desatualizado. Uh, e, neste caso, uh, a resistência ucraniana constituiu, sem dúvida, uma surpresa, penso, para todos os beligerantes e para todos os uh, observadores. Mas, uh, penso... Não só o timing da iniciativa, etc., parece que, efetivamente, eles não mediram muito bem uh, todas as consequências, não projetaram, da melhor maneira, todos os cenários. Isso parece-me que é um facto, que é uma evidência. Não temos
0: medidores de ânimo das tropas, mas, em sua opinião, qual será, nesta altura, a moral das tropas russas?
1: Sim, é um facto não conseguimos medir a sensibilidade, não é? Mas há uma coisa que nós podemos uh, observar, ou melhor, não observar, que é, temos muita dificuldade em encontrar imagens positivas da propaganda do lado russo. Apesar de haver órgãos de comunicação social pró-russos no terreno, a verdade é que nem no, nos órgãos de comunicação social uh, rádios, televisões, nem nas redes sociais, estamos a ver uh, imagens, acontecimentos, descrição de acontecimentos que transmitam o mínimo de eficiência e de capacidade das, das tropas russas. Mas parece que esse espírito-corpo e essa moral está uh, ausente devido precisamente a essa impossibilidade, ou quase essa cortina uh, que existe para tentar perceber... O que é que se passa do lado russo? Temos visto uh, dezenas de soldados russos capturados. Esses soldados russos estão a prestar alguns depoimentos, que podem ser observados uh, nas redes sociais. E o que eles demonstram é um grande espanto, um grande desconhecimento por onde foram enviados. Estavam à espera de ser recebidos como libertadores nas várias localidades, cidades ucranianas, e estão a ser recebidos como invasores. E demonstra aqui realmente uma, uma dissonância quase cognitiva entre aquilo que os militares estavam preparados e a guerra que, na prática, eles estão uh, a fazer. Para além disso, os inúmeros problemas logísticos. Obviamente sabemos que isso é contra informação e propaganda, mas temos visto soldados russos, depois de capturados, ser alimentados pelas populações ucranianas. Portanto, o que significa que há aqui também um problema uh, na cadeia logística de abastecimentos àqueles que estão na, na linha da frente, não é?
0: Há problemas também de logística uh, para fazer chegar mantimentos e combustível
1: às tropas russas? A mim também me parece que sim, que a resposta é afirmativa. Basta também, mais uma vez, a tentarmos, eles estariam muito provavelmente preparados para uma guerra, para um blitz, uma guerra rápida, mais do que rápida, ultra rápida. Estamos em pleno século XXI, por exemplo, a capital Kiev está a mais ou menos 100 km da fronteira com a Bielorrússia. Estamos a falar de estradas. Uh, não é propriamente picadas africanas, são estradas uh, bastante circuláveis e o que nós vemos é que uh, já vão quase duas semanas para os militares percorrerem esses uh, 100 km. Vimos uma aproximação muito rápida. O que é Chernobyl, parece que Chernobyl está efetivamente, a central de Chernobyl que está no ativo, está efetivamente nas mãos das forças militares uh, russas. Está controle da mas uh, depois a partir daí houve um bloqueio, houve um parar e não estavam à espera da resistência e houve um quebrar, houve uma disrupção, digamos assim, das cadeias de abastecimento e de logísticas russas. Outro exemplo também muito claro, basta ver na, na, nas imagens, que tem circulado um pouco por toda a parte, uh, os veículos de combate, os veículos de transporte militares, Uh, precisam de blindagem, ou são blindados, uh, muitos deles, e o que nós temos assistido é os militares russos a usarem uh, madeiras, troncos de madeira, para fazer uh, a blindagem desse, à frente, nas zonas mais vulneráveis, na parte frontal ou na parte traseira, fazerem a blindagem desses veículos militares. Sim, já vimos alguns troncos de árvores
0: em cima dos carros de combate, que vulgarmente chamamos de tanques, não é? Serve é para
1: isso? Exatamente, exatamente. Isto são blindagens, um pouco, obviamente, que os militares improvisam, faz parte da guerra também, vimos caminhões com, com troncos também na, à frente, nas grelhas, para proteger as grelhas, enfim, uh, é um pouco uh, surreal, aliás, os próprios veículos também é facilmente observado, Uh, nem sequer têm camuflagem, não é? São, são todos verdes. É como se estivessem preparados para a guerra uh, na selva, ou nas florestas, enfim. Nem sequer há uma adaptação em termos de camuflagem, nem dos veículos, nem dos, nem dos camuflados dos militares. Uh, ao, ao tipo uh, de ambiente, digamos assim, de teatro de operações que eles estão a encontrar. Paulo Batista
0: Ramos, em relação à uh, resistência ucraniana, esta resistência a que temos assistido, é algo que verdadeiramente está a conseguir travar as tropas russas, em alguns casos literalmente encostando as mãos aos carros de combate?
1: Há duas resistências ucranianas. Há efetivamente a resistência do povo ucraniano, essa que o Ricardo estava a descrever, parece-me evidente que, mesmo aquelas cidades que os russos dizem que foram ocupadas ou tomadas, há imagens de manifestações ocorrerem contra as forças russas e, uh, obviamente, em nome da, da Ucrânia. E, portanto, um espírito, um bastante espírito nacionalista, mesmo nas tais zonas uh, alegadamente russófonas, não é? Ou, portanto, naquele leste da Ucrânia, na onde... região de é,
0: Exatamente. E, e... e a propaganda também dá uma
1: ajuda. Não sei, honestamente não sei qual é a capacidade neste momento que, que uh, o governo, digamos assim, ucraniano, tem para efetuar propaganda e para agitar tanto assim as uh, populações. Obviamente que muitas dessas... Manifestações podem ser montadas e montadas para as camas, para os telemóveis, enfim, mas a verdade é que elas hum, existem e nós não estamos a ver o contrário, ou seja, russos a entrar nas cidades e a ser recebidos como libertadores e
0: uh, heróis. Paulo Batista Ramos, tendo em conta tudo uh, o que já descreveu até aqui, uh, podemos dizer que afinal a Rússia está a fazer bluff, que o poderio militar russo não é assim tão, tão, tão poderoso? Uh,
1: penso que há duas questões. Uh, a Rússia está a fazer bluff há muitos anos, uh, há mais de 10 anos, principalmente através da intimidação e dos ataques, ciberataques, ataques de operações, aquilo que eles chamam de operações políticas, uh, às democracias ocidentais, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, Estou a pensar no referendo do Brexit, estou a pensar nas eleições norte-americanas de 2016. Uh, Sim
0: yes ou não, say whether or not you believe that President Putin e a Russia interfered in the election. What I said there I'm surprised that there's any uh, conflict on this. What I said there is that I believe he believes that and it's very important for somebody to believe. I believe that he feels that he and Russia did not meddle in the election.
1: Toda uma série de dados eleitorais por toda a Europa, Escandinávia, França, Alemanha, onde houve uh, deliberadamente e comprovadamente interferência uh, russa na tentativa de provocar a instabilidade e o caos. E, portanto, há uma imagem da Rússia que tem sido construída nos últimos 15 anos, digamos assim, de uma uh, potência externa, com imensa capacidade de projetar uh, o seu poder, que na realidade não corresponde ao, ao, aos verdadeiros, às verdadeiras ferramentas do poder, ao poder convencional nomeadamente ao, ao poder militar e portanto nós pela primeira vez estamos a ver o, o poder militar russo uh, a operar e este parece estar a, a, enfim, a não corresponder e eu acho que há uma autoimagem russa de superioridade, de excesso de confiança de vitória sobre o Ocidente e a imagem não é nova não há nenhum bluff, há realmente uma arrogância essa arrogância agora está, está a mostrar uh, as fraquezas do poder russo há aqui só mais uma questão que é muito importante uh, sublinhar estamos a falar sobre a resistência ucraniana para além da resistência popular há também a resistência militar E qual é a capacidade de, de militar da Ucrânia? Esse é que é o grande fator surpresa Uh, ninguém estava à espera. Já 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 passaram já passaram duas uh, semanas. Já passaram duas semanas e, portanto, uh, ninguém uh, estava à espera que houvesse esse tipo de resistência. Nem o próprio Putin, nem os próprios analistas militares ocidentais. Toda a gente estava à espera que a guerra começou numa quinta-feira e que o domingo fosse passado já com as tropas russas a ocupar Kiev, portanto aqueles 100 quilómetros que fossem percorridos em 48 horas, 72 horas, sem grande resistência. Portanto, aqui o fator surpresa, o, o Joker ou o White Card, está a ser precisamente a resistência militar das forças armadas ucranianas, que está a ser espantosa, portanto, revelando elevada moral, elevado treino, elevada capacidade estratégica de, de, de tática de reação no terreno boa coordenação, excelente liderança portanto temos um, um presidente que não fugiu aqui o presidente não foge, fica e faz questão de mostrar que está lá que está em Kiev e, portanto isto faz toda a diferença
0: e Paulo Batista Ramos, a noção dessa fragilidade uh, por parte das forças armadas russas poderá levar a outro tipo de resposta uh, por países ocidentais, por parte da NATO, aproveitando esse momento de fraqueza?
1: O Biden já disse que não iria intervir na, na Ucrânia. A Ucrânia não é um Estado membro da NATO.
0: Well, I will not send
1: e portanto, não irá haver uma uh, intervenção militar direta da NATO no terreno, embora uh, seja apetecível. Portanto, isto parece até estar a correr tão bem que basta aqui um golpe basta um encosto. É exato, um golpe de mão, como dizem o, os militares basta aqui um golpe de mão para resolvermos o assunto, mas uh, julgo que isso não irá acontecer. A NATO está a ser muito cautelosa, precisamente para não uh, melindrar o tão o muito sensível Putin, não é que cada vez que tem a oportunidade de voltar a ameaçar a NATO, já ameaçou militarmente, já ameaçou com o nuclear, inclusive. Periwesti, siloizdervannya russiskay army, o regime. Já disse que quem prestar assistência uh, técnico-militar à Ucrânia é considerado um, um beligerante também do conflito e, portanto, uh, o que Canato não irá participar nesse jogo perigoso e julgo que vai ser, uh, vai ser uh, enfim, vão continuar com essa postura Uh, cautelosa e acho que não, não, não irá haver intervenção da Nato.
0: Paulo Batista Ramos, muito obrigado. Obrigado eu. Nesta quinta-feira, vale a pena ler no Observador, por que razão os aliados querem também sanções nas criptomoedas. É um texto da editora de Economia Alexandra Machado. Temos ainda um especial que lança a pergunta A Rússia pode sair da internet? A redação do Observador continua mobilizada a acompanhar ao minuto as notícias que fazem estes dias da guerra, tanto no jornal como na Rádio Observador. Esta foi a história do dia. A música e a sonoplastia são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.